0: Il y a du changement dans l'air. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d'un remaniement ministériel se font de plus en plus persistantes et selon certains observateurs, Emmanuel Macron pourrait revoir en profondeur le casting de son gouvernement dans les tout prochains jours. Quels sont les ministres qui sont sur le départ Ceux qui pourraient être promus ou même accéder à Matignon avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va il enchaîne les déjeuners de travail et les réunions. Depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron reçoit tour à tour plusieurs de ses ministres pour des entretiens dont rien ne fuite, mais qui en disent long. Selon plusieurs sources contactées par BFM, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire ce vendredi ont tous défilé à l'Elysée dans un bal assez inhabituel, surtout après l'annulation étonnante du Conseil des ministres de mercredi. Alors si le remaniement se confirmait, à quels changements pourrait-on s'attendre La première la première qui pourrait faire ses valises, on vient de la citer, c'est Elisabeth Borne. La chef du gouvernement sort d'une séquence très compliquée à l'Assemblée, avec une dizaine de 49-3 dégainés pour faire passer les budgets de l'État et de la Sécu en force et une jolie collection de 31 motions de censure. Et puis en décembre, il y a eu la loi Immigration qui a fracturé le camp présidentiel avec un quart des députés qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. La division règne aussi dans son gouvernement. Avec la démission du ministre de la Santé, Juste après l'adoption du texte, il y a aussi les frondeurs comme Clément Beaune au transport, Rima Abdulmalak à la culture ou encore Patrice Vergritte et Sylvie Rotaillot au logement et à l'enseignement supérieur. Tous les quatre seraient également sur la sellette. Enfin, il y a la nouvelle ministre de la santé, Agnès Firmin-Lebodo, qui, à peine nommée, a vu surgir un scandale révélé par Mediapart. Elle aurait oublié de déclarer 20 000 euros de cadeaux reçus lorsqu'elle était encore pharmacienne. Mais alors, qui pourrait bien diriger un nouveau gouvernement Selon plusieurs observateurs, c'est Bruno Le Maire qui pourrait quitter l'économie pour reprendre le poste de Premier ministre. On parle aussi de Richard Ferrand, un proche de Macron plutôt à gauche, qui permettrait justement de rassurer l'aile gauche du camp présidentiel après la loi immigration. Dans ce match, l'avantage est à Bruno Le Maire, qui reçoit le soutien d'un tiers des Français selon un sondage, mais le vrai chouchou de l'opinion, c'est Gabriel Attal, très apprécié depuis son arrivée à l'éducation nationale. En En tout cas, ce remaniement serait enfin l'occasion de resserrer un peu le casting. Il y a 39 membres du gouvernement aujourd'hui et Emmanuel Macron avait déjà évoqué l'idée de réduire la voilure. On pourrait donc voir certains portefeuilles fusionner comme l'éducation nationale avec l'enseignement supérieur. Les choses pourraient très vite évoluer et peut-être même avant ce lundi, si vous n'écoutez pas cet épisode dans le week-end, on fera évidemment un point très rapidement. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une bonne nouvelle. Les prix de l'alimentaire ont nettement reculé partout dans le monde. Moins 14% sur l'année 2023 et c'est une moyenne. Certains produits en ont fini avec l'inflation, comme les huiles, dont les prix ont carrément baissé de 33%. Mais ici, on parle du cours des matières premières, ce qui veut dire qu'il va falloir encore un peu de temps pour que cela se répercute sur les industriels, puis dans les rayons. D'ailleurs, les fabricants et les patrons de supermarchés sont toujours en pleine négociation jusqu'à la fin du mois. C'est le moment de ressortir les bonnets, les gants, les écharpes, tout ce qui tient chaud en fait. Le Moscou-Paris se prépare à déferler sur la France ces prochains jours. Moscou-Paris, c'est le nom qu'on donne à cette vague de froid venue de Russie et qui fait généralement chuter le mercure sous les normales de saison. Jusqu'à vendredi prochain, il faudra donc s'attendre à voir du négatif au réveil et pas plus de 5 ou 6 degrés en journée. Ce contexte devrait pousser au déclenchement du plan grand froid pour mettre à l'abri les plus démunis. Du côté des centrales électriques, tout est il n'y a a priori pas de risque de pénurie. Et puisqu'on parle météo, un mot également sur le climat avec cette tendance définitivement confirmée. 2023 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, juste après 2022. En France, il a fait 14 degrés en moyenne entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est le pire moment de l'année pour ceux qui détestent la frangipane. Ce samedi, on célèbre l'Épiphanie, une fête synonyme d'une avalanche de galettes des rois pour les prochains jours avec les fameuses fèves et la couronne pour celui ou celle qui la trouve. Dans le monde chrétien, l'Épiphanie n'a d'ailleurs pas toujours la même signification. Chez les catholiques, c'est la visite des Rois Mages au petit Jésus et chez les orthodoxes, c'est la reconnaissance de Jésus comme fils de Dieu. Et comme beaucoup de fêtes chrétiennes, eh bien, l'Épiphanie trouve ses origines dans les rites païens à la base, c'est un haricot sec que l'on cachait dans une brioche pour élire un maître d'un jour et s'amuser à renverser temporairement l'ordre établi dans les maisons. Comme 23 millions de français, vous avez probablement un compte sur Vinted et vous y faites peut-être de bonnes affaires en y proposant des articles. Eh bien attention, car la plateforme est en train d'envoyer ses données aux impôts, comme la loi l'oblige à le faire depuis 2020. D'ici la fin du mois, les sites de revente comme Vinted ou Le Bon Coin doivent déclarer certains utilisateurs assimilés à des professionnels, ceux qui vendent beaucoup. Pour entrer dans cette catégorie, vous devez avoir gagné plus de 3000 euros dans l'année et vendu plus de 20 articles. Normalement, si vous en faites partie, les sites ont dû vous envoyer un récapitulatif. Pensez à vérifier. On termine avec deux nouvelles qui font un peu mal à mon petit cœur de trentenaire et d'abord la mort d'un chevalier au grand cœur qui n'avait jamais peur de rien. L'acteur David Soul s'est éteint ce jeudi à l'âge de 80 ans. C'est lui qui jouait Hutch dans la série Starsky et Hutch. Et puis c'est le coup de sifflet final pour Oliver Tom, la saga culte consacrée au foot, également appelée Captain Tsubasa. La série animée s'est arrêtée en 2019 après un reboot, mais les mangas, eux, continuaient de sortir sous la plume de leur créateur Yoichi Takahashi. Eh bien, il vient d'annoncer sa retraite et la fin de la parution des aventures d'Olivet Tom à partir du mois d'avril. Le mangaka de 63 ans a évoqué des problèmes de santé. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.